Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem februāra ieteikumos. Mm-hmm. To mēnesi mēs jau trešo mēnesi pēc kārtas veiksim ieteikumu pašieteikumu par to, kas aug mūsu dārziņā. Šai gadījumā atkal jau manā dārziņā. Un pēc tam mums ir arī ļoti īpašs ieteikums, kas atnāca kā Ziemassvētku dāvaniņa kā tāds hobitu kvests, ko mēs ar Kintu esam labas izdarījušas rūpīgi. Un tad par to turpināsim, vai ne? Viss pareizi manā sarakstiņā? Mhm, jā, jā, jā. Tātad, pirmkārt, šis ir tāpat kā pagājuši mēnesis ieteikums šo mēnesi uz nākamo mēnesi tiem, kam interesanti, jo martā, 20. martā, Es vadīšu žurnālā ir organizētu darbnīcu par domāšanas kļūdām. Ar visai ambiciozo nosaukumu domāšanas kļūdas un mūsu irracionālā daba. Ah. Mm-hmm. Tas būs trīs stundiņas pēcpusdienā tiešsaistē. No trījiem līdz sešiem sarunas un uzdevumi. Domāšanas kļūdas mēs jau šai podkāstā esam pieminējušas. Garā mejot vairākas reizes es pārbaudīju. Mm-hmm. Bet lai atgādinātu, par ko mēs runājam, ja mums pagāja pāris epizodes runājot par šīm angliski cognitive biases, kamēr mums kāds pēdzot pateica, kā tas sauc latviski, domāšanas kļūdas, un tie ir um, tādi adaptīvi īsceļi, kas mums ļauj pieņemt ātrus lēmumus nepilnīgas informācijas apstākļos. Jā, un ko smadzinis ir tendenci izmantot. Jā, jo tas ir daudz ātrāk un lētāk. Enerģijas taupības režīmā. Mm-hmm. Un ja virsū mums nāk nikns jaguārs, tad ļoti vērtīgs paņēmiens. Un mums tie joprojām ir lielā daudzumā dažādi, joprojām nodarīgi izdzīvošanas situācijās, jo sevišķi, tad, kad pagaidīt un noskaidrot situāciju varbūt fatālas sekas, Taču mūsu modernajā ikdienas dzīvē domāšanas kļūdas bieži noved arī pie negatīvām sakām. Hmm. Jā, jo mans jautājums, kāpēc būtu par to kaut kas jāzina? Tas ir ļoti labs jautājums, jo paralēlā lieta ir, ka no tā nav iespējams izārstēties. Solījums nav, ka mēs tagad trīs stundiņas par to parunāsim, tad jūs beigsiet veikt domāšanas kļūdas. Nē, tā nav, tā galīgi nebūs. Bet... Man ir domāšanas kļūda, domāšanas kļūdu sakarā. Man tās liekas traki noderīgas zināšanas vai noderīga šīta spēja tās pamanīt, jo es zinu, ka priekš manis saskaršanās ar šīm zināšanām, kas bija 2012. gadā, izlasot Daniela Kāneman grāmatu, kur mēs arī esam šeit ieteikušas, un kas ir izdot latviski, kā domā ātri, domā lēnām, kur viņš apraksta visu savu zinātnisko trajektoriju, Un arī pētījumu rezultātus. Nu, man tā grāmata skan banāli, bet burtiski izmainīja dzīvi. Tā ir, rezumē, viena no trim manu domāšanu un pasaules uztveri vairāk izmainījušajām grāmatām. No visām, ko es esmu izlasījusi. Kur nav maz? Zdarp citu. <laughs> Kā mēs jau zinām, šai podkāstā. Jā, tieši tā. Līdz ar to, nu, no vienas puses to var tirgot, kā notiecīgi, ja jūs vēlaties uzlabot savu lēmumu kvalitāti. Ja kāds par to rūpējās. Jā, nu, ir pozīcijas, kur tas cilvēkus var, es domāju, interesēt. Tas, kas man ir interesanti un fascinējoši šai tēmā, un kāpēc es par to esmu gatava 
ņemties vēl un vēl un runāt vēl un vēl, tas ir tiem, kuriem interesē, kā strādā prāti. Nu, tā kā kas lācītim galviņā. Kādas skaidiņas. Jā, tieši šādas, kā bišķi pavērt vaļā un bišķi pastīties uz skaidiņām. Un es šo grāmatu tagad, gatavojoties mūsu rarītu seminārām un šai darbnīcei, pirmu reizi pārlasu pēc visiem šiem gadiem un pagaidām tā neliek vilties. Hmm. Kas arī ir svarīgi, jo bieži vien tās, kas mums ir jaunībā bijušas svarīgas grāmatas, vēlāk var izrādīties, ka ir savu izdarījušas un vairs nav aktuālas. Kā es domāju, ka visi ir pelnījuši iespēju paskatīties uz sevi un uz citiem no šī skatu punkta. Es domāju, ka tas labi par saiet kopā arī ar mūsu podkāsta interesēm, jo arī tā ir par cilvēkiem, par mums pašiem un par citiem, kā par nepilnīgiem, visai savādiem radījumiņiem un tik ļoti cilvēcīgiem, kas ir pretrunā mūsu ilūzijām, ka mēs esam pareizi, racionāli. Šis te apoloniskais ideāls, jā, ka nu tā cilvēka prāts, nu tas ir tas visa mērīšanas instruments. Mm-hmm. Nē, tur ir skaidas un bardaks iekšā pilnīgs. Zupa. Biezā zupa, jā, jā, ar gabaliņiem. Tās trīs stundas, protams, ir tikai ievats, kas aicina painteresēties un pēcāk pētīt pašiem, lasīt, raga dziļāk. Taču no otras puses, man liekas, ka šī ir viena no tām tēmām, vienkāršā ikdienas psiholoģijā, kur jau iepazīšanās ar pašiem pamatiem var ļoti uzlabot labūtību un savstarpējās attiecības. Ja mēs sākam atpazīt šos te prāta trikus un par tiem pasmaidīt vai kaut kā relativizēt, nevis reaģēt kā uz realitāti, jo tie nevienmēr tādi ir. Mm. Atslūk piedāvājums. Jā, interesanti. Jā. Manā neobjektīvajā skatījumā uz jautājumu ļoti interesanti, un es ceru, ka kādiem no mūsu draugiem arī tālāk runājot par draugiem, kuriem ir interesanti piedāvājumi. 20. decembrī Anete mums iedeva šādu dāvaniņu. Labu dāvaniņu, kas? Nu, jā, 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 bet līdz šim neredzētu īpašu, es par to mm-hmm. izmantojot gadījumu, Kad beidzot esmu saņēmusies kaut ko uzrakstīt, lūk arī mans ieteikums kādai nākamā gada epizodai. Dokumentāls miniseriāls Wayne Shorter Zero Gravity. Trīs sērijas. Tik tau normāls ieteikums. <laughs> Un, ja jūs piekrītat, protams, es gribētu jūs abas mazliet izaicināt, pieliekot klāt nelielu nosacījumu. Mm-hmm. Noskatieties filmu, ja tā jūs uzrunā, ierakstiet ieteikumu epizodi, bet runājiet tikai un vienīgi par personīgo pieredzi, skatoties šo filmu. Nedrīkst meklēt internetā nekādu papildus informāciju. Neko! Te vairāki vārdi ir ar lielajiem burtiem visi, ja? <laughs> Tikai jūsu pašu pieredzi pirmajā personā, iepratīm filmai un tas stāstam. Protams, mani ļoti interesē jūsu domas par filmu, kā arī refleksijas par to, kā šis izaicinājums jūs ietekmēja. Vai un kā tas mainīja filmas skatīšanos, vai un kā mainīja gatavošanos ierakstam. Lai forša skatīšanās. Tagad citi arī zinās, ka drīkst ar provokāciju vai ar izaicinājumu ieteikti. Mhm, droši. Nu, mēs noskatījāmies un neko klāt nemeklējām.
<laughs> Jā. Vienīgais, ko es bišķi nožēloju, pirmās divas sērijas es noskatījos pirms mēnešu, man liekas, mēs uz janvāru ieteikumiem bijām vienojušās ar tevi. Un pēc tam tev nesanāc nostīties, tad mēs pārcēlām uz februāru. Un tā sanāc, ka tikai vakaras noskatījos trešo sēriju. Un tam ir tāds bišķi pārāvums. Ir. Man vairāk nav svaigi iespaidi par pirmajām divām sērijām, un tāda kopējā sajūta tikai palikusi ir. Un tāpēc es ceru izbraukt uz taviem svaigiem iespaidiem par pirmajām divām sērijām. Bet man ļoti patīk skatīties. Dokumentālā filma, kas, manuprāt, ir pielīdzināma arī kaut kādā ziņā arī mākas filmai. Jā, tā kā es nedrīkstēju gatavoties. Tad man brīžiem, es jau sākot skatīties, man tādās jautājums, vai es skatos pareizo filmu. Vai tas tiešām ir tas, ko Aneta grib, lai mēs skatāmies. Tā es iedomājos, kāda vēl būtu jautrība, ja es ne to filmu noskatītos. Arī būtu interesanti. <laughs> Bet es pareizo noskatījos, un tās tā tad ir trīs epizodu visai nopietnas projekts, dokumentālā filma, un Wayne Shorter ir vārds un uzvārds džeza mūziķim, par kuru ir šī dokumentālā filma. Par viņa dzīvi un radošo darbību. Tas nav biopiks, tā ir dokumentālā filma. Viņš pats tajā aktīvi piedalās. Mēs pēc tam, kad filma beidzas, uzzinām, ka viņš pagājušo gadu ir devies aizsaulē, kurās gadā viņa īsti ir filmēta, es nezinu, es nedrīkstēju meklēt. Mēs noskatāmies garu dokumentālo filmu par džeza mūziķi, par kuru es nekur nebiju iepriekš dzirdējusi. Tas bija viena no pārcēdzošajām lietām, pēc tam, kad vairāk un vairāk atklājās par viņa nozīmi džezā 20. un arī 21. gadsimtā. Es sajūtu diezgan stūba, jo man nebija nejausmas, kas ir viņš šorturs. Un tur kā tur ir cilvēki, kuri parādās, kurus tagad, protams, atpasīstu, nu, Mēles Deivis, Herbīs Henkoks. Santāna. René Fleming parādās. Jā, kuru mēs ļoti labi pazīstam. Jā, bet Veinu Šorteru nekādi nebija līdz šim dzirdējusi, nepazinusi. Nu, man arī līdzīgi. Es domāju, mēs varam varbūt sākt par to, ka neko nemeklēt, jo te ir, es domāju, aizkulises, kas var būt interesanti klausītājiem. Mūsu ikdienu, mūsu parasto podkāsto aizkulises. Jo reizēm tik tiešām ir, ka runājot par filmām, es ļoti viegli, un tu arī ļaujies, mēs ar tevi viegli dodamies informācijā par filmām. Režisors saka to, kritiķi saka to, tas gads, tas aktieris, tas aktieris viss arī tajā filmā, kas mums patīk. Un mēs esam savā starpā smējušās par to, ka mums patiesībā ir kino podkāsts, kurš izliekās par psiholoģijas podkāstu brīži. Dažās epizodēs vairāk nekā citās. Piemēram, tad, kad mēs runājām par miniserijālu The Offer, man liekas, tā bija mums viss filmu podkāstīgākā epizoda. Bet, protams, tas ir arī seriāls par filmu industriju. Tā kā, nu. Jā, es šo varu pakomentēt, jo man interesē bieži vien konteksts konteksts, kurā tā filma ir veidojusies, nu kā stās, no kuriens viņš nāk, kā viņš iekļaujās tā režisora karjerā, režisors stāstā respektīvi, vai aktieru stāstā, ja? vai tas pats stāsts, kāds viņam ir konteksts. Tā kā es domāju, tā man tāda mīlestība uz kontekstu. Otrs man arī bieži vien, kad es skatos kāds films, bet tas attiecās arī uz mūziku un koncertiem, Ja man iepatīkās kāds vai ļoti uzrunā, man ir pilnīgi automātiska tendence meklēt kaut ko vēl 
zināt vairāk par šo cilvēku, daļredi biogrāfiju arī, jo man interesē tas cilvēks, kas to dara. Nu, es nesen biju uz burvīgu koncertu David Frey pianista. Es arī nebija dzirdējis par viņu, bet viņam Latvijā tas arī bija pirmais koncerts. Un es ar baudu nedaudz ieskatījos viņa biogrāfijā un labprāt sāku klausīties viņa diskogrāfiju. Ja, tas tā kā atklājums, tā kā vēstāli pastāvi atvarās. Un tas līdzīgi uz filmām un kinematogrāfu, priekš manis tā ir. Mm-hmm. Un man arī bez šaubām, un te es domāju, ir tas, kur Anete, kur rūpīgi klausās to, ko mēs te radām, zin, ar ko viņa ir darīšana. Un tāpēc tieši viņa veica šādu tipoloģisku provokāciju, zinot, ka priekš mums abām zināšanas ir ļoti ērts pietuvošanās veids, un tāpēc viņa mums to aizliedza. Jā. Un tu esi arī atzinusies, ka dažām filmām tu no sākuma izlasi plotu pilnībā. Jā, lai nesabītos un nepiečurātu biksītas. Nu tā, ja es jūtu, ka būs bailīgi, tad es sagatavojos. Jā. Tāpēc man šis izaicinājums likās interesants, jo skaidrs, ka cilvēks, kurš to piesaka, zina, ko viņam ir darīšana, un tāpēc nolēma uz pakaitināt un likt neiet tur, kur mēs parasti ejam. Mhm. Bet, nu, tas arī bija atviegojoši. Nekādas atbildības, jā. Nu, kā atbildības? Nu, nekas nav jāgatavo, nekādas papildus ekstra laiks nav jāvelta, var mierīgi nūskatīties. Bet es domāju, ka es nezvēju vairāk pievērs uzmanību savām refleksijām vai jūtām vai pārdzīvojumam, sabāt tāpat kā parasti. Bet, nu, ok, paskatīsimies, kur mēs nonāksim ar to. Jā. Yeah. Ja pirmkārt tā kā redzi bija šis uzdevums bez papildus informācijas turklāt vēl dzīves stāsts, kurš man absolūti nebija pazīstams nekādā veidā. Nu, reāli, balta lapa. Tas, par ko es daudz domāju, skatoties par dokumentālo filmu žanru kā tādu, par to, cik grūti ir izstāstīt dzīves stāstu, it sevišķi, kamēr pats stāstītājs ir dzīvs. Jā, viņš daudz pats runā. Jā. Un otras puses filmā ir daudz it kā papildinošu māksnieciskās izteiksmes līdzekļu, kuri man ārkārtīgi novērs uzmanību, uz kuriem es lamājos visu laiku. Nu, ka tā kā ir iedots papildus mākslinieciskas tāds rāmītis, kuram būtu mums jāpalīdz saprast notiekošo. Un man viņš vislaik izsita no līdzsvars. Tā kā es domāju arī par to, ka Dzīves stāsts ir viena lieta, un ņemties uztaisīt dokumentālo filmu par kādu ir viena, un tad kā tas tiek darīts ar kādiem papildus mākslinieckiem izteikums līdzekļiem tiek mēģināts to nodot, ir vēl, protams, pilnīgi cita, kurai ir potenciāls sabojāt visu. Atceries, mēs runājam par to dokumentālo filmu par to psihoterapeitu. O, jā! Ja, un tur arī, man liekas, ka tas tagad ir tā pieņemts vairāk, ka dokumentālās filmās izmanto jo kādas vēl izteiksmes līdzekļas. Štuts tur arī kāds mulkinīts bija pa ceļā. Jā, bet štuts vismaz, tas man pat likās arī traucējoši, bet piedodamāk, kā bija viņa to konceptu izskaidrošanai. Šeit bija vienkārši fantāzija, kas bija tā kā... Man tas papildināja. Jā, jo man kā likās, ka tā ir autoru neusticēšanās stāstam. Un tādā ziņā, kad ja jau jums te ir šorters, kurš sāsta par savu dzīvi, kas ir grūti aptverama, nu tad lieciet viņam virsū kameru un lai viņš stāsta. Priekš kam tagad te mums dejojošas mandalas un feju animāciju un bērnus un, un balto kosmosa kuģi un vēl viskaut ko? 
Es tezim, tas bija ilustrējoši. Nu labi, tātad ir cilvēki, kuriem tas noderēja. Tad, kad man izdevās tikt pāri šim, tālāk, protams, es domāju, ka lielā refleksija šeit ir par jautājumiem, kas ir ģēnīs, kas ir talants, kas ir izcilība, kā darbojas radošums. Mm. Kā sekot savam aicinājumam? Tur kā redzi, šeit sanāca tāda paradoksāla situācija, ka mums stāsta par cilvēku, kuru vismaz es nekad nebija par viņu dzirdējis, un tālāk nāk rindā dažādi dzīvie. Un mēs uzņem, ka arī mirušie grandi ir vienis prātis, ja, ka tur ir Santana, Džonija, Mitchell, Herbijs, Hancocks, kur visi saka, o, oh, viņš šorters, viņš šorters ir vienkārši ķēnīs, viņš šorters ir pats top, top tāds, kā viņš šorters, tāds nav neviens. Un tad es pie sevis definēju, ka pat tad, ja man nav ne jausmas, vai, nu, pagrūti atšķirt izcilu džeza mūziķi no viduvē džeza mūziķē, ja visi pārējie, kur ir atzīti ģēnīji un talantīgie, saka, ka kāds tāds ir, nu, tad tāds kāds ir, jā. Mēs uzticamies profesionāļu spriedumam. Te laikam lielkājums par ietekmi, ka varbūt, ka tu viņu jau tā kā nezini, un es arī viņu nezināju, kā mākslinieku, Tā pašā laikā noteikti, es pie Mēles Deivis esmu ļoti daudz klausījusies. Tur viņš ir bijis arī, ja? spēlējis kopā ar Mēles Deivis. Un iespējams vēl ar citiem. Nav izslēgts, ka mēs viņu esam dzirdējuši. Ja, bet es domāju, arī tas ietekmes vilnis, ko viņš ir radījis. Un iespējams, ka daža līmeņa mākslinieks spēja labāk saprast, ja kas ir tajā laukā, ja nekā cilvēki no mālas. Es tevi viņš nav bijis pārāk popsīgs. Jā, es par to domāju pašās beigās. Jā, jo pašās beigās, tikai tie pēdējie citāti ir apmēram, jā, nu, Veins bija tik tāds jau mistisks un, un tik īpašs, ka daudzi viņu nesaprata, un tā pašā laikā viņa bijusi reāli vairāk kā 70 gadu aktīvas panākumiem pagātas karjeras. Viņam ir pilns plaukts ar gremijiem, jā. Mm-hmm. Jo, lai cik mums ļoti patiktu stāsti par, ai, tur neatzītais ģēnīs, jā. Nu, šis nav tas stāsts. Jo šajā filmā parādās abi diskursi. Parādās, ka, jā, veins, veins ir vispār super, duper, incredible. Un beigās, jā, nu, cik žēl, kad pasaule tomēr veinu īsti nesaprata. Nu, lai īsti nesaprastu, tur tie gremīja, tad tā kā kā, jā. Viņam ar Weather Report ir pilni stadioni, klausītāji, gadiem ilgi. Un kas bija pārsteidzoši tajā filmas beigās, kad jaunieši, jauni cilvēki ļoti fano par viņu, jā. Kā Santana tur stāsta arī, es aiziesu veinu koncertu, pastos apkārt, blīn, neviens mana gada gājuma, te nav visi jaunie. Es to izskaidroju, ka viņš tomēr ļoti šaurā nišā turējās visu laiku. Un viņš nepārkāp šis nišas robežas, kaut kādā ziņā. Nu, jā, bet tai pašā laikā nišas iedzīvotāji viņu slavēja par to, cik viņš ir daudz veidīgs un cik dažādas robežas viņš grauji. Tie, kas to teica, bet tie, kas ir tādi populistiskāki, es teiktu. Ja? Tāpat Rene Fleminga. Ja? Labi, viņa ir operas zvaigzni, bet viņa arī tās operas robežas tur bišķi stunda. Vai ne? Viņa ir tāda operas dīva, kas ir ļoti plašai publikai pazīstama Amerikā vismaz. Ja? Un saprotama. Pazīstama un saprotama. Jā, jā. Un tas, es domāju, ir ļoti daudzi tie mūziķi, kas runāja, kurus tu un es atpazīsti, ja? Viņa tomēr ir tuvāk tajai populārajai kultūrai nekā, cik es saprotu, Vains Šorters. Mm-hmm. Viņš tomēr izpilda šo ļoti radošo improvizātorsko džezu, ja? džeza improvizāciju. To es domāju, ne visi saprot. Un priekš mani šī filma bija principā par džezu, un kā saprast džezu, un kā klausīties džezu. 
Jo Herbis Hancocks, kurš ir, mēs varbūt viens no tuvākajiem, vismaz mūžu nogalējiem, viens no tuvākajiem veina draugiem, par kuriem viņi kopā arī mūziku spēlē, tieši tā teica, ka veins, tas, ko viņš darīja sevišķi ar kvartetu, ir visas normas graujoši, un to nav iespējams īsti izvērtēt mūzikas kanona ietvaros, jo viņš izaicina melodijas konceptu, harmonijas konceptu, bija vēl trešais. Mēs pa visu, kas ir mūzika, ko mēs līdz šim saprotam, Ā, un ritms, un ritms, un ritms ir trešais. Es savukārt atceros, ka tās skaņas, ko viņš dabona ārā no saksofona, nevar pat noticēt, ka tās ir saksofona radītas skaņas. Un ka viņš ir tiecies taisīt mūziku, kas, nu, neietai kanonos, jā, ja? kas neskan kā mūziku. Ja tik uzsvarts, ka tas, ko viņš dara, ir saruna, ka viņš mēģina nodot vēstījumu un sarunu un iziet no šiem mūzikas kanoniem ārā, Tā pašā laikā izmantojot mūzikas valodu. Un mūzikas daļa, es teiktu, ka ir lielākā daļa no filmas laikumgas, kā tu jau saki, tas ir reāli fascinējoši domāt, kā cilvēki, kuri, jo viņš ir reāli bīdījis, džeza robežs, tas kopš viņam bija patsmit gadi. Mm-hmm. Tas ir milzu ieguldījums tajā, kas ir nonācis līdz mūsdienām kā džess un pieskāries arī citiem mūzikas žanriem. Kā viena no Veina mīļākajām filmām tika pieminēta filma, kuras pamatā esošo pasaku, mēs esam stāstījuši. Un no turienis nāk citāts arī par radošo darbību, par talantu, par izcilību. Jo tiek teikts, ka viena no Veina visu laiku mīļākajām filmām ir Sarkanās kurpes, The Red Shoes, 1948. gada filma ar balerīnu Moiru Šīreri galvenajā lomā kas ir balstīta pasakā par sarkanajām kurpītēm, kuru mēs stāstījām 2020. gada decembrī. Un filmā ir citāts, kas šai dokumentālajā filmā tiek attiecināts uz veinu, jo šī ar savu mākslu apsēstā savā ziņā balerīna, satiekoties ar vīrieti, kurš ir trupas vadītājs, viņš viņai vaicā, kāpēc jūs vēlaties dejot? Viņa brīdi padomā un atbild ar, kāpēc jūs vēlaties dzīvot. Un šeit šis vīrietis nedaudz pārsteigts atbild, nu, es īsti nezinu, kāpēc, bet man tas ir jādara. Un viņa atbild, jā, tieši tā, tā ir arī man atbilde. Un tā kā par šo te draivu, ka tas ir jādara, nu, nav iespējama dzīve bez šīs radīšanas, bez šī darba. Primārais impuls. Jā, un es domāju, tādi cilvēki nes vai parādas ar savu dzīvi to, ka viņi ir ļoti spēcīgā kontaktā ar savu primāro enerģiju, primāro impulsu. Nu, tā kā realizē to, kas es esmu, jā, un ka es nevaru savādāk, pat nemaz. Otra filmas puse ir privātā dzīve, dzīve, ārpus profesionālās darbības, un te mums nāk apstiprinājums kārtējais par to, ka Panākumi vienā jomā negarantē panākumus citās, ka personīgo laimi profesionāli panākumi negarantē. Mm-mm. Varbūt tieši otrādi. Jā. Un kas ir panākumi galu galā? Jo veins dzīves laikā iet cauri vairākām traģēdijām. Uz pēdējo tas kļuva jau neticam, tas kā lai būtu vienam pīrētim šitā notiek. Bet... Viss viņa personiskais stāsts vismaz filmā tiek aizvests līdz tam, ka cik labi būt budistam, ja tu spēji būt budists. <laughs> tu spēji to pielietot ikdienā. Jā, 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 jā. Ja tu reāli spēji sev pārliecināt, ka dzīves aplis iet un ciešanas nāk un viss ir pārējoši, te arī tā daļa 
cik ļoti personīgā dzīve ietekmē profesionālo, jā vai nē, vai ja mēs gribam saprast cilvēka profesionālo darbību radošo, mums ir jāzina viņa personīgā dzīve, nezinu. Es iepazīstam trīs veinas ievas. Ar ļoti atšķirīgiem stāstiem. Mm-hmm. Ar ļoti atšķirīgiem stāstiem, un vai mums tas ir vajadzīgs, lai klausītos veinu mūziku, jā vai nē, es nezinu. Man netraucē, manuprāt, ka tie personīgo attiecību stāsti tomēr arī rādīja dažādus variantus, ko nozīmē būt blakus mūziķim, nu mūziķis tomēr arī ļoti specifiskā profesija. Turklāt tādam, kurš ceļo regulāri un ceļo tālu. Un daudz un regulāri, jā, un viss nakts darbs un nakts klubi. Pirmkārt, viņš vispār nesteidzās ar to privāto dzīvi, viņš saka, īsti nezināja, nebija viņam tāda burta vispār, jā. Pirmās sievas saprot, ka tas ļoti traucējušai kopcībai un arī rūpēm par bērnu, kas bija sarežģīts bērns ar slimību. Pagat tā ir otrā sieva tagad. Jā, ar pirmo galīgi nekas nesanāca. Nu, tas bija kaut kas tāds ļoti īsi. Nu, jā, man tā otrā sērija bišķi tā paplūdza. Bet ar to otro sievu, kur parādīts, ka tomēr tā viņa profesionālā dzīve ir um, arī diezgan traucējusi, tā, ja tā vismaz uztvēru. Un savukārt trešā sieva, viņa tik, devote, tik ļoti ziedo savu dzīvi. Viņa principā dzīvo veina dzīvi. Ļoti viņam palīdz profesionāli. Priecājās ar viņu, organizē viņam daudz ko. Ja? Viņa reāli strādā viņa komandā. Mm-hmm. Un tad visi apkārtēji saka, jā, cik skaista viņiem ar Karolīnu laulību. Bet jā, viņiem ir tāda skaista laulība, tāpēc, ka Karolīna velta savu dzīvi veina dzīvē, ja? Jā, un viņi arī tādā briedumā ir tomēr arī sagājuši kopā, jā, un sagājuši jau tādā, es neteiktu, aprēķina laulībā, bet tādā saprātīgā laulībā. Zinot vienu otru dzīves tās plusus, mīnusus, pazīstot vienam otru, jā. Jo tā pirmā bija vairāk, nu tā otrā pareizāk, saku, to pirmo es jau neatceros. Tādas, nu, tā kā kaislības un kā tur katrs regulējās emocionāli, skaidrs, ka viņi viens otram nepalīdzēja. Tā kā, es domāju, ka arī šī ir interesanti stāsti. Nu jā, kā es teicu, man šī filma ir tāda ļoti daudz plākšņaina, bet skatīšanās bija tāda lēna un meditatīva. Ar daudz pārdomām, es padomāju, ka es labprāt, ja man būtu tāda greznība, kā vēl trīs apu stundas noskatīties filmu vēlreiz, es labprāt to darītu, bet tiešām labprāt. Viņa ļauj pārdomāt dzīvi, tomēr arī savu dzīvi, tā kā pretnostatīt un pārdomāt. Viņa skar arī lielos dzīves jautājumus par dzīves izvēlēm nozīmīgām, tiešām par šo sevis realizāciju un par dzīves jēgu. No filmam sākās ar to, ko Veinze teica, ka divi lieli notikumi cilvēku dzīvē – dzimšana un apzināšanās priekš kam tas viss, no ar kādu mērķi, kādēļ tu dzīvo. Filmā rādīts, ka viņš arī visu laiku par to domā, ka viņa mūzika, es pat teiktu, ir tāds konceptuāls čas. Kāds viņu aprakstot bija teicis, ka var just, ka viņš visu laiku ir kontaktā ar šo savu iekšējo visumu, iekšējo bezgalību. Un nevēlti šī visuma metafora ir tik klātesoša, ja? un pat nosaukumā šī zero gravitīja. Jātājums, cik viņš uz zemes, bet tā pašā laikā viņš ir uz zemes. Nevar teikt, ka viņš pilnīgi būtu kosmonauts, ja, bet viņš ir atradis, kā to inkarnēt, kā to iemiesot savā ziņā šo savu ideju, lai sajūtu pat drīzāk, 
par šo kosmosu un bezgalību, kurā viņš sevi piedzīvo. Manuprāt, šī daļa bija diezgan nozīmīga. Pirmā sērija bija, manuprāt, laba ilustrācija tam, ko tu iepriekš stāstīji, par to, ka ne tikai talants nosaka, ka nosaka apstākļi, situācija, vieta, lai arī viņš ir afroamerikāns. Viņš ir piedzimis ģimenē, kurā vecāki ir ļoti atbalstījuši viņu izglītību un viņa ar brāli radošo izpausmi. Viņa ar brāli iztēli ir attīstījuši un realizējuši, un vecāki tajā bijuši ļoti atbalstoši. Tā kā var teikt, ka tika kultivēts arī viņa radošums bērnībā. Viņš arī pēdējā sērijā saka, ka bērnībā ir pārāk daudz, kas vērtīgs, lai es to pazaudētu dzīves laikā. Ka es visu radošu atrodu tur. Un principā iztēlē, tajā iztēlē, ko viņš neatstāja bērnībā, un nepatiec saskotas sūdz, ja? Viņš to turpināja kultivēt visu savu dzīvi un radošo darbību. Tas, ko mēs mājās pārrunājām pēc noskatīšanās sevišķi video ar jaušiem te kvarteta koncertiem, kur daļēji, tas ir uzrakstīts materiāls, daļēji improvizē. Un te es domāju, arī ir vienmēr fascinējoši un nedaudz lajus mūsinoši, kad speciālisti runā par saglabāt bērna radošumu, ka Picasso saka, ka būt kā bērnam, kad Veņš Šorters saka, ka būt kā bērnam, ka tas viņu gadījumā nozīmē Jā, turpināt eksperimentēt un saglabāt zināmu, naivumu un absolūtu atvērtību, bet tajā pašā laikā viņiem ir tāda tehniskā bāze. Jā. Un tāpat tās tiem četriem mūziķiem viņa kvartītā tā ir tāda tehniskā bāze, lai spētu šo te improvizēt. Jā, bet kā pianis saka, ka viņam bija tāds šoks pirmajā reizē. Nu kā milzīgi izaicināja to saskārās. Līdz viņš noķēra to sajūtu, ko nozīmē būt iekšā te dzīvajā improvizācijā. Ja? Pēdējās sērijas moto arī ir Hesses, teiciens, speciāli viņa pat apstādināja un izrakstīja, kā man viņš iepatikās. No more one mature, the younger one grows. Jo nobriedušāks tu kļūsti, jo jaunāks tu kļūsti. Jaunāks tu esi, latviski būt, ja? Nu jā, tā kā var novērtēt šo. Jā, un arī kaut kāda gara to jaunību. Varbūt tas sasaistās, kad mēs runājām par šiem vecajo pasakām, par šo čīnienē, es domāju, emancipētā inosensi, jā, tā kā emancipētā nevainība. Jā, nu kaut kas tajā ir, kas raksturo šo vecuma viedumu, kurā ir šis vienišķīgums. Un tik fascinējoši bija tās epizodes, kurās viņš vāctās fejas un betmenus. Un viņš tā... Man tā patīk visas fejas izpirds internetā, kas ir, ja? Gramīgi balvas pazūd viņa fejās, ja? Arī, man liekas, tā pēdējā episoda ir saka, viņš ir tik ļoti kontaktā ar to pasauli, kas ir aizreālās pasaules, iztēles pasaulē. Ka viņš ir ar to daudz lielākā kontaktā nekā ar tiem ierobežomiem, kas mums ir uz zemes. Es domāju, tas ir izpaužās viņa mūzikā. Tā kā pirmā epizode man bija par šo kā tie apstākļi sakrīt. Es neskatījos tikai kā uz viņa ģēniju. Man liekas, tur arī parādīts, kā viņa bērnībā ļoti daudz, kas padevās. Arī zīmēšana un komiksu zīmēšana. Jā, tā ir kaut kāda apstākļu sakritība, iespējams arī, ka viņš aizgājas tieši šoradošo ceļu. Iespējams, viņš arī aiziet arī citā. Bet, ja viņš būtu piedzimis citā ģimenē, tā es arī nezinu, un vairbūt gadus 50 ātrāk, 
vai viņam būtu bijuši tādas iespējas šaubos. Otrā epizoda ir veltīta viņa profesionālai karjerai sākot no 70. gada līdz 99. Mums sērijas apakš nosaukums ar nosaukums ir ticība ir bezbailīga vai bezbailība. Principā ir par viņa mūziķa karjeru, muzikālu attīstību. Man liekas, tur ir interesanti vērotos paternus, tie veidi vai algoritmi. Kā tomēr viens cilvēks, kas ļoti daudz strādā? Ka viņš tomēr atrotos. Cilvēki atrod viņu, viņš cilvēkus, bet visu laiku attiecībās ar cilvēkiem viņš ir. Nestoties uz to, ka es domāju, viņam ir šī introversija. Spēja ļoti koncentrēties uz to, ko viņš dara, un viņš spēlē nepārtraukti. Un tas patiešām ir viņa dzīvesveids, tā nav nodarbošanās ar mūziku. Viņš dzīvo mūzikā, viņš spēlē nepārtraukti, ja? Un kā tur kolēģis tās niet viesnītas numuriņā, viņš spēlē, ja? Viņš ir tajā. Nākošā dienā atnāk, viņam ir gatavs jau, ja? Viņš visu laiku to dara. Mhm. Nu, tā ir šī te mūžīgais aplis viņa gadījumā labais, aburtais loks, ja, ka viņam nekad arī dzīvē, cik mēs sapratām, nav nācies darīt jebkādu citu darbu, meklēt jebkādu citu iztiku. Jā. Viņš reāli no pusaudžas gadiem sāk uzstāties ar jau grandiem un to turpina darīt visu savu dzīvi. Jā, un tā ir, es domāju, te tā apstākļu veiksmīgā sakritība, jo džēzā attīstība tajā laikā bija nu tādā iesākumā, bet es prādzu vien veidu iesākumā. Jā, un kā viņš eksperimentē ar sastāviem, kā viņa veidojās, viņa sanā kopā, tad viņš pietiekoši attīstījies, jau ir profesionāli, lai mēles dēļ visu atnāk viņu noskatīt, un tad pienāk tas zvans no viņa. Un pēc zināmiem gadiem Mailes Davis dod savu svētību, lai viņš sāktu savu grupu. Tas interesanti ir, jo džezā tomēr ir ļoti, man liekas, integratīvi. Džezā ir katrs ietais savā improvizācijā, savā kosmosā, bet visu laiku jūt un sadarbojās ar citiem. Man liekas, ka viņa dzīve ir kaut kas ļoti līdzīgs. Nu jā, un priekš mani tas kaut kā apstiprināja, jo daži, nu, principā, mūziķi par to runāja filmā. Jo tur tāda vienkārša klausītā, viņiem netika dos vārds. Bija pāris kritiķi šur un tur, bet... Bet kritiķi vienalga. Cilvēki no jomas. Un vienbrīd skatoties arī padomāju, nu, vot, ikdienā es šādu mūziku un šādu džēzu es neesmu spēju klausīties. Tad, kad es kādu brīdi vairāk interesējos par džēzu, un es gāju arī uz šādiem koncertiem, nu, kur ir daudz improvizācijas. Es sapratu arī, ka vienīgais veids, kā es to varu klausīties, ir asociējot. Klasisko mūzikas klausos savādāk, bet džeizu, jā, es ļauju šai asociatīvajai plūsmai. Un man liekas, ka tā grafiskā ilustrācija arī rādīja, kā iespējam šie filmas autori piedzīvo viņa mūziku. Jo tie bija arī virsūs tiem mūzikas skaņdarbiem. Un tie bija tādi kosmiski iztēloti tēli. Bet man asociācijas bieži veidojas arī ar ikdienas dzīvi, izaicinājumiem, tādiem emocionāliem pārcīvojumiem. Bet tas arī ir veids, un man liekas, viņš orties to apstiprina, ka viņš saka, viņš sarunājās, ka tā ir saruna. Un tā mūzika šeit kļūst konceptuāla, ir skaidrs, ka viņiem ir ļoti skaidrs šis viņa iekšējies kodos, ap kura, nu vai kontakts ar self, šī iekšējā saikne ar viņa iekšējo bezgalību. Un um, viņš pie viņas ļoti turās, un viņš viņu iznes arī. Un cilvēki arī dalījās ar, ka viņi piedzīvo šo sajūtu un šo self pārdzīvoja viņu koncertos. 
Vienā brīdī, man likās maģiski, kā viņš dalījās, kā viņš raksta mūziku. Viņa vienmēr fonā ir televizors, un saka, viņam ļoti palīdz. Un rāda fonā ar Trumpa ievēlēšanas kampaņu. Un viņš saka, viņš raksta mūziku, kas pret nostatīta vai atsvērtās muļķības, kaitinošās, ko viņš redz ziņās. Viņš atbild, radot šo pretējo kustību. Māģiski, manuprāt. Nu, lūk, tā kā, kā jūs sapratāt, man patika šī filma, es viņu tiešām iesaku, tāds labs ekskurs džeza vēsturē, un arī tajā, kā saprast un klausīties džezu, sarežģīto džezu, nevis vienkārši un populāro. Kad es saku konceptuāla mūzika, viņš nespēlējās ar skaņām, bet viņš ar skaņu palīdzību pasaka. Nu, vai mēģina nodot to, ko viņš grib nodot, jā? Ja? Jo reizēm ir tāds kārdinājums, džeza improvizācija uztvert kā vienkārši spēlēšanos, rotaļāšanos ar skaņām. Ja, bet viņa gadījumā šī filma pārliecina, ka tas tā nav. Tāpat arī, man liekas, kāds jaunāks paaudzes mūziķis ar cieņu izteicās, ka šajā jau brīdī, ka viņam tur ir pāri 80, viņš turpina koncertēt, turpina radīt, ka viņš taču varētu dzīvot no saviem jaunības hitiem, turpināt viņus atkārtot, visi būtu laimīgi. Nav nekādas vajadzības turpināt darīt, turpināt doties tālāk, bīdīt kaut kādas robežas, bet veinam ir vajadzība. Mm. Nu, lūk, tā kā paldies Anitei par ieteikumu un uh, sadzirdēšanos gaidām vēl ieteikumus. Jā, liels paldies Anitei par izaicināju, par vešanu mūsu šajā pasaulē. Man vienīgais, kas man pietrūka, bija pašas Anetes pastāsts, kas viņai ar to. Varbūt mēs vēl to dzirdēsim? Nu, es nezinu. Jo tā vienmēr arī interesantā daļa no klausītāju ieteikumiem, tad, kad jūs mums rakstat un stāstat, nē, es nostījos vakar vai tur pirms nedēļas šo filmu, nespēju beigt par to domāt un vispār, ah, tāpēc un tāpēc un tāpēc un tāpēc. Tieši nesen mēs saņēmām šādu reakciju un es palūdzu, lai cilvēks uzraksta, kāds ir viņam iespaids. Un par to mēs varbūt nākoši mēnesi parunāsim. Tieši tā, tā kā paldies Anetai, paldies visiem citiem, kuri sako līdzi, kuri klausās, kuri iesaka, arī tiem, kuri neiesaka, bet klausās. Visas piedalīšanās formas ir novērtētas. Paldies tev, Ginta. Paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Atā! Atā!